0: Привіт, церква. Я вже так відчуваю, що планку підняли по проповіді. Скажіть, будь ласка, хто любив історію в школі як предмет, або любить історію в школі? Я знаю, що Вікенті любить історію першої і другої світової війни, це я точно знаю, да? А хто в інституті, можливо, любив політологію? Таких вже трошки, трошки є, да? От кому подобалась історія, скажіть таке питання. Як ви думаєте, що таке імперія? Імперія, ознаки імперії, що це таке? Чим воно відрізняється від України, наприклад? Україна не імперія, точно. Які думки є у вас? Є імператор, да? тобто людина з дуже великою владою, майже необмеженою, да? Ще? Велика територія і імперія – це завжди не просто велика територія, це… Об'єднання, під яким багато народів знаходиться. Тобто багато різних країн, народів може бути, тоді це імперія. Україна – це не імперія, тому що у нас немає під нами інших народів і інших територій. Да? Е, е, да, так, тобто один хтось, хто має велику дуже владу, як часто майже абсолютну, це велика територія, велика міць, доміну, домінування в той період часу, в тому місці, де ця імперія знаходиться, і правління з позиції сили, як правило, над багатьма-багатьма різними народами і територіями. Це от імперія. Як ви думаєте, скільки імперій налічують, от, взагалі, що їх існувало в світі? Ну, десятки, сотні штуки, як думаєте? Десятки, так. Да. Ну, насправді, я думаю, дуже важко підрахувати. Українська Вікіпедія дає основних, самих великих і відомих історично 26 таких імперій. Сама велика із них це була Британська колоніальна імперія, яка не так давно була. Є е в залі хтось, хто народився в імперії? Ну, звісно. Ну, я народився в імперії. Радянський Союз – це типова імперія. Кожна імперія, вона будувала себе з позиції сили на трьох таких засадах. Економіка, тобто ну, матеріальна, да? економічна сила, військова сила і релігія або ідеологія. Хто пам'ятає Радянський Союз, можна це згадати, да? як це все відбувалося. Ну, економіка підкачала. А, жодна з цих імперій, які були, які б вони величезними не були, жодна з цих імперій не встояла. Тобто кожна з них припинила своє існування. Дехто швидше, дехто довше, но ці їхні велика сила, велика міць, економічна, ідеологія, релігія не врятувала їх від того, щоб вони пропали і були знищеними. А, навіть сама велика імперія, яка налічувала 533 мільйони підданих, так рахують, І близько 43 мільйонів квадратних кілометрів – це більше, ніж 70 Україн разом взятих. Навіть ця імперія, вона закінчила своє існування, вона припинила своє існування. Ми всі живемо в такий час, коли мишлення людини, воно відкидає будь-яку абсолютну владу, якісь абсолютні авторитети, абсолютну істину і правду, яка однакова для всіх і яка точна правда. Це всі такі речі, які зараз відкидаються – Uh, і всі ці авторитети, абсолюти, вони всі посуваються в сторону, і головне стає це просто суб'єктивне судження, почуття, відчуття волевиявлення виявлення конкретної людини. В мене моя правда, я так розумію, і моя правда, вона не мусить узгоджуватися з правдою Саши, тобто ми можемо думати чорне-біле і будемо обидва праві, Тобто, ну, до абсурду доходить ця ідея. Це тож, то, як мислить сучасний світ, в чому виростаємо ми, наші діти виростають, Спочатку авторитет Бога замінили авторитетом розуму. епоха модернізму була, тобто розум людини рішає все. Коли розум подкачав і не справився з цією задачею, прийшло розчарування, і прийшла оця от період, який називають так постмодернізм, коли кажуть, нема абсолютних істин, нема абсолютного авторитету, чому хтось або щось має щось визначати для мене, я сам себе визначаю, я сам створюю свою цінність, я сам створюю сенс свого буття, для чого я живу і що я роблю. Ніхто не може мені нічого сказати з боку чи зверху. Все, що потрібно, воно є в мені, скажімо так. Сильний індивідуалізм, права, істинність, важливість будь-чого визначаються мною самим, в першу чергу. Цікаво, як це взагалі з наукою поєднується, але яким чином поєднує сучасний світ – це з наукою. І е, суспільство, наука, релігія, влада, досвід попередніх поколінь, досвід батьків е, – це все відходить в сторону. Це все має мале значення порівняно із моєю особистою правдою, яку я собі сам от вирішив, що воно так має бути. Один із дослідників цього сучасного світу і Біблії, дослідників Біблії, він сказав таку фразу, що сучасна людина має великі труднощі з авторитетами, тобто з поняттям авторитету, з прийняттям чогось або чиєгось авторитету. І е, коли е, сучасне мишлення воно робить такі твердження, про те, що не може бути абсолютної правди, авторитета, влади, кожний сам по собі, кожний має своє, то тим самим, е, якщо я так стверджую, то я претендую на те, що це моє твердження, воно є абсолютно, абсолютно, універсальна істина, воно приміняється до всіх, правильно? Як каже один наш брат, нестиковочка виходить. Не стоїть прогибатися під зменшивий мир, пусть лучше он прогнётся під нас. Стара пісня така, десь вона в унісон з цією думкою. Здається, що в сучасному світі місце для таких от імперій, які ми з вами згадували, де є абсолютна влада, і абсолютна якась ідеологія, релігія або релігії, які домінують над людьми, що місця в сучасному світі для такого вже не лишилося. Тобто ніхто не може стверджувати свої авторитети, свою владу над кожною окремою людиною так, як це здійснювалося в всіх імперіях, про які ми згадували. Це вже якийсь ніби анахеронізм. Але Біблія – завжди актуальна книга, яка пережила багато всяких цих ідей і ізмів, модернізмів, постмодернізмів інших ізмів, комунізмів, да, протязі тисяч років. Вона залишалася завжди актуальною. І от Біблія каже, що яким би ізмом наш час ми не назвали, але завжди є… Завжди є якийсь зовнішній авторитет, є вищий авторитет, вища влада, вища царська влада, якщо хочете, можна сказати. Є цар, який розповсюджує свою царську владу на все без виключення, без обмежень. Без обмежень в просторі, без обмежень в часі, без обмежень виключень якихось людей, істот, будь-чого в цьому Всесвіті, в цьому творінні. Є вища і абсолютна влада і авторитет, як би ми не думали і що би ми не говорили про це. Починаючи від Адама, Біблія каже, що кожна людина або є вірним підданим цього царства і цього царя і користується благами і благословіннями, які це царство забезпечує для своїх підданих, або ж людина є бунтівником, яка намагається будувати своє власне царство, своє власне міні-царство, де я можу бути таким от своїм царком свого життя, думати, що я є царком свого життя, а не бути. Я думаю, що я вільний, що перебуваю як той, хто керує своїм життям, навіть визначає, хто я, що я, для чого я існую, навіщо я існую. Але насправді Біблія каже, що така людина перебуває перед обмеженою тимчасовою, а все ж таки владою сатани. Ми це з вами знаємо із Писання. Тобто або я підданий Бога, або я раб іншого, інших речей, інших явищ. Кожний будує власне царство. Якщо жодна з імперій не встояла. То яка доля наших особистих міні-царств, які ми намагаємося побудувати власними силами? Ми не маємо тих ресурсів, які мали ці імперії. Але ми намагаємося щось будувати. Людина намагається будувати щось своє. Яка доля чекає самопроголошених таких міні-церків свого життя? Ну, ми знаємо, почуємо, що Біблія каже про долю такого. Але можна взяти, за приклад слова Наполеона. Знаєте, дуже небезпечно цитувати якихось відомих людей із історії, які щось нібито сказали про Христа, бо дуже часто ці фрази – це фейки. Тобто вони не, ну, неправдиві. Але я тут не побоюсь процитувати, тому що відомий автор, якому я довіряю, Джош Макдавел, він цитує цю цитату Наполеона. Тобто це той, хто був імператором, мав велику воєнну міць певний час. Наполеон, оцінюючи е- е- свої здобутки і своє царство, яке він намагався побудувати, він його втратив, до речі. Он с жалом говорит такие слова. Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий, как и я, основали империи. Но на чем держались все наши подвиги? На силе. Иисус Христос основал свою империю на любви. В любую минуту миллионы людей готовы умереть ради Него. На чем будет какая-то людина, яка ігнорує царя царів, будує власне на царство в своем жизни? На власних силах. На, э, на властных силах, божаниях, на власному розумі, на власній воле. Наших сил і можливостей, їх не більше, чому Наполеона, це точно, напевно, для того, щоб наше царство встояло. Чи варто говорити про царство Боже, про царювання Бога, і чи варто проповідувати про це, Саша от списав. Знаєте, сама Біблія, вона каже, що так, варто. Псалом 145, спробую включити презентацію. Псалом 145, 11-13 віршик, це з переклада Хеменка. «Про славу царства Твого хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє, всіх віків царства, влада Твоя, о всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх словах, святий у всіх своїх творіннях». От що одне із місць, що каже Біблія, це старий заповід, псалом про царство Бога і чи варто думати, розважати і говорити про царювання Бога? Ми вже говорили, Саше, що є така ідея зробити міні-маленьку таку серію проповідей, щоб побачити оглядово, обзорно, як ідея програми «Царство Божого» вона розвивається від книги «Буття» і по всій Біблії. І е, спробувати дати відповідь на деякі питання для самих себе. І перша ця проповідь, вона буде називатись «Бог права на владу». Бог права на владу. Ми подивимося на перші глави, першої книги Біблії, які, і яка там підстава для Бога, як того, хто має абсолютну владу, як для царя. Спробуємо е- мати на увазі такі питання. Які підстави влади Бога над нами? Які межі влади Бога над нами, наді мною? Чи є якісь межі його влади? Чи вона чимось обмежена? Що Боже царювання несе його підданим? Особливо це буде далі видно, коли Біблія розгортає історію далі від початку. Царства Божого? Яке моє місце в Його царстві? Чи взагалі всі ми знаходимося під Його владою, під Його царюванням? Такі от питання. Спочатку, перед тим, як перейти до оповідання Біблії про цю історію, про розвиток Царства Божого, попробуємо з вами визначитись, що ми маємо на увазі під Царством Божим, коли говориться Царство Боже. Знаєте, дуже Багато, многогранне поняття. Якщо ще й новий заповідь взяти, то там ще й такі речі є, як царство Боже є внутрі вас, Христос каже. Взагалі, якісь повністю духовні речі. частіше за все, ми коли згадуємо про царство, ми думаємо про ну, поняття географії. Тобто царство – це якась країна, яка має кордони, і от це, от, от це царство, Тобто ця якась конкретна держава. В Біблії ті слова, які означають царство, царювати, і сама ідея, поняття, якщо дивитися в цілком на Біблію, то вона трошки ширше. Царство – це право на владу, тобто право бути авторитетом, право, право царювати. Це сама влада, тобто владу, яку має цар, от сама влада. Це якісь дії по здійсненню управління, тобто, то, як цар реалізовує і здійснює своє царювання, що він робить, коли управляє, коли… Не знаю, видає накази, створює закони, наприклад, судить, вершить правосуддя, веде війни, да? тобто, дії по здійсненню цієї влади. І це самі володіння, тобто власність царя, царська власність, яка входить до його сфери правління. Ну, типово, це частіше за все, це конкретно люди і земля, да? тобто, люди і піддані. І це в Біблії теж, особливо в Старому заповіті, чітко проходить люди, народ, який належить Богу. І Бог має бути його царем, і земля, яка теж належить Богу, він туда вводить свій народ, якщо наперед забігти про історію. Отже, от з такої позиції будемо розважати над царством. А зараз ну, вже саме цікаве, я думаю, сподіваюся, переходимо до сюжету біблійного повідання про те, як Бог вершить своє царство. І де наше місце в цій всій історії. План буде виглядати приблизно так, от щоб просто мати уявлення, про що ми будемо говорити, це початок, да? то тобто царство в Едемі, Едем, творіння, перші речі, перше, що відбувається. Побачимо, як там стверджується право і сила Бога для влади, що є його сферою царювання, на що розповсюджується його влада. Побачимо образ царя, пам'ятаєте, по образу і подобі, хто створений був. Да? Благословення як ознака царства вперше з'являється там, уже в книгі «Буття», де описується Едем. Благословіння – це завжди як ознака царства Божого, коли він здійснює своє правління. І поглянемо на початок того, що відбувається за межами, поза Едемами, коли є вигнання із Едема. Тобто там бунт проти царя і яка є надія на відновлення нас у царстві Божому. Це будуть... Перші три глави книги «Буття», можете їх тримати десь біля себе відкрити, ми будемо стежити за текстом, тут буде текст. Перші три, книги, три глави «Буття», вони стверджують, показують нам Бога, який має абсолютну унікальну владу, він над всім, правитель всього існуючого, він є незаперечний, тобто ніхто не може претендувати на цю владу, ніхто не може… Подвинути його, якусь частину собі перебати, рати повновожень. Тобто він є абсолютний і унікальний правитель. Це те, що відкриває нам перші три книги «Буття». І це незвично буде, напевно, розважати про царство на цих главах, не книгах, а главах «Буття», тому що там немає слова «цар», там немає слова «царство». Але сама ідея, вона там є, там початок програми Царства Божого». «На початку створив Бог небо і землю». «На початку створив Бог небо і землю». Окрім Бога, не існує нічого і нікого до того моменту, як Він починає творити. Це важко собі уявити нам, ми обмежені простором, часом, ми, колись ми почалися, да? колись земне життя наше закінчиться. До того моменту, як Бог почав щось творити, не існує, в принципі, нічого і нікого, взагалі, лише Бог. На початку створив Бог небо і землю. Значить, немає жодного реального достойного претендента чи конкурента – на право царювати, на право якоїсь влади в усьому всесвіті. Є один Бог, і весь всесвіт – це його справа, справа його творіння. Весь всесвіт належить Богу, весь всесвіт починає існувати просто за його бажанням. Він вирішив так. Він один може здійснювати абсолютну повноту всієї влади, царювати, тому що він єдиний, хто не визначається ніким і нічим зовнішнім, окрім себе самого. Можливо, це важко нам порозуміти, але немає жодної речі, чи явища, чи особи, чи істоти, яка б могла визначати для Бога, хто він є, ким він має бути, як він має поступати, що він має робити. Лише Бог сам визначає себе, і Бог визначає сутність, і призначення, і цілі, і сенс взагалі всіх речей навколо, всіх істот, всього твору, всього, що є, окрім Бога, всьому цьому надає значення сам Бог. Наш час, він зациклений на таких ідеях, на кшталт «Будь самим собою, лише ти маєш творити свою долю, свою ідентичність, знайди свою реалізацію». Ну, це все, в принципі, непогано. Слідуй за мрією, зроби себе сам, знайди свою правду, пізнай себе. Далі розвиваються «Знайди Бога в собі, Бог не десь там, не в якоїсь Біблії, не ще десь Бог в собі, знайди його в собі» і так далі. Але правда в тому, і ми бачимо це з першої, з першої строчки Біблії, що не ми самі себе створили, і не ми визначили свою сутність, свою цінність, своє призначення, сенс для свого існування. Хтось, хто знаходиться сам поза категоріями всього існуючого в світі, хто не є творінням, хто ніколи не був створений, оце от хтось, Бог, цар, він є сам причиною для існування кожного із нас. Він є причиною і смислом, він надає смисл, сенс, цінність, для чого ми існуємо. Людина не спроможна сама собі дати сенс життя. Неспроможна людина наповнити справжнім значенням, цінністю, ціллю, саму себе, взявши це просто із середини, із себе. От я це можу взяти. Людина цього не може зробити, тому що ми створені Богом, і Він зробив це. Але без цього ми не можемо самі забезпечити собі і душевний спокій, ми не можемо собі забезпечити Благословенне життя, можна так сказати, язиком Біблії. якщо Без цього життя воно стає порожнє, воно стає безпідставне, без без, немає, немає потреби в мені, в принципі, якщо я просто так, сам по собі. Чи готовий я усвідомити по-справжньому, прийняти, змиритись те, що причина для мого існування, моє призначення, для чого я взагалі є в цьому світі, це не я сам, і не я це визначаю. Що його вже визначив за мене Бог, коли він створив світ і людину. Що я не цар свого життя, що я не той, хто керує своїм життям. Цим визначається право Бога правити. Тобто, в принципі, немає жодного варіанта, якби, щоб хтось чи щось інше мало якісь претензії або права на абсолютну владу, яку має Бог цар. 31 віршик, перша глава. «І побачив Бог усе, що створив». І воно було дуже добре. Ми бачимо силу, спроможність вправити відповідно до своїх бажань, до свого задуму. Бог захотів, задумав, сказав, сталося. Він дивиться на результат того, що він зробив, і він каже, що це дуже добре. Декілька разів повтряється, дивиться, і він довольний тим, що він зробив. Добре. Він спроможний зробити все з нічого, і щоб це було саме з таким результатом, з яким він задумав. І цей результат, він є добрим. Він дійсно має силу для того, щоб здійснювати своє царювання, своє правління, здійснювати свою владу. Його влада досягає своєї мети, вона сильна і вона спроможна робити це завжди. І вона завжди це робить. Другий момент царства, теми царства в книзі «Буття», в творінні – це… Ми можемо побачити сферу царювання або володіння царя царів. Що належить до його влади? Що під ним? Що в його сфері? Що під його владою? Перша, третя глава, ми бачимо, що все творіння, абсолютно все творіння, воно і є сферою, таким от деменом, ну... Угодьями, уєл, да, російське слово уділ, коли говорить про землю, яка належить комусь, царю, наприклад, якомусь власнику. Да. Тобто, все творіння воно належить Богу як царю. І це є сфера його влади, його царювання. Він здійснює. Ми, якщо читаємо по тексту, то ми побачимо, що він здійснює, як він здійснює цю царську владу, і над ким він її здійснює, над цим творінням. Одноосібно встановлює і призначує цілі, межі, кордони визначає, що є добро, що є зло, що можна, що не можна, вимагає послуху, коли робить ці визначення. Тобто він здійснює правління як абсолютний цар. Він, наприклад, 2.17, він дає, друга глава 17 віршик, він дає повеління, одну заповідь Адаму, Єві, людям, і ми знаємо цю заповідь, що все це можеш робити, це не можеш робити. Він визначає, чим буде харчуватися тваринний світ, чим буде харчуватися людина, він назначає. Буде так і так, ти можеш, оце от для тебе таке призначення. Він визначає призначення, для чого людина створена, що вона має робити, ми побачимо це. Він ставить межі, тобто він здійснює правління своїм царством. Він визначає призначення різних елементів творіння, можна побачити 1.14 віршик, тут іде мова про небесні світила, цікавий вірш. «Тоді сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі, нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років, нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю». І так і сталося. Знаєте, «Буття» писав Майсей, така традиційна точка зору біблійна, на, на то, хто писав, хто, через кого писав Бог книгу «Буття». Він писав це в умовах культури Сходу того часу, і знаєте, чим були небесні світила там? Небесні світила були божества, які чимось управляли, до яких можна було звертатись, молитись і поклонятися. І тут ми зразу бачимо моментально з першої глави, йде розставляються всі точки нади і, і все по своїм місцям, ніби як полеміка ведеться із ідолослуженням і з претендентами на царський трон, які можуть бути. Він каже, що світила – це просто створені Богом, і вони створені для таких задач, які їм Бог назначив. І вони ці задачі виконують. Світила – це не об'єкт поклоніння. Світила – це не ті, хто здійснює якусь владу, як це було у народів тоді, коли писав Моєсей цю книгу. Бог визначає призначення самого Адама, 1,28 і благословив їх Бог і сказав, «Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі». Пануйте над рибою морською, над таством небесним, над всяким звірем, що рухається по землі. Свобода творіння обмежена, так як царська влада за своєю природою, вона значить, що якісь є обмеження і підкорення. Цар підкорює когось собі і ставить умови для існування, для того, щоб бути його підданим. Тому свобода творіння, вона обмежена тим, що призначив йому цар. Тому вести мову про мою абсолютну особисту свободу з точки зору Біблії – це абсурд. Навіть продовження життя Адама і Єви, тих людей, які ще не були вражені гріхом, які не мали хворіти і, в принципі, не, мали, не йшла мова про смерть, но навіть в цих умовах продовження їхнього життя, воно залежало від доступу до чого? До дерева життя, яке було посажене в Едемському саду Богом. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду. «Та й дерево пізнання добра і зла» – це 2.9. А потім, коли стається бунт проти царя, гріхопадіння, і Адаму і Єві належать вмерти, то можна порівняти 3.22. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити по віки. Тому висловив Господь Бог садемську осаду порати землю, що з неї він був взятий. Тобто навіть в цьому, просто в тому, щоб існувати, людина була повністю залежна від влади царя. Ми бачили, чому Бог має право на владу. Ми бачили, що під його владою знаходиться. Абсолютно все. Да? І ми можемо побачити ще такий важливий момент царства Божого – це образ царя. Коли говориться про людину, то сказано, що створимо людину на наш образ і на нашу подобу. І далі говориться про призначення цього образу. Нехай панує над рибою морською, потім знову створив людину на свій образ, на Божий образ створив її. І потім йде знову мова про те, що підпорядковуйте собі землю і пануйте. Знаєте, коли розважають над тим, в чому саме заключається образ Божий в людині, думають про багато речей, намагаються якось побачити, чим ми відрізняємося, наприклад, від тварин. І туди відносять інтелект, здатність любити, жертвувати, здатність до спілкування з Богом, багато різних речей. Але, в принципі, більшість з цих речей, вона часто може зустрічатися і серед тваринного світу. Тобто, ну, наприклад, є тварини, які всю життя живуть одной парою і навіть не можуть пережити смерті одне одного. Тобто ми бачимо, що тварини можуть емоції проявляти, в да? тварин, в принципі, присутні якісь інтелекти і так далі. Головна, ключова річ, яка має визначати, що ж таке образ Божий, що значить, що людина – образ Божий. Це має бути щось унікальне, на мою думку. Це має бути щось унікальне, і воно має бути в контексті, де вперше появилось поняття образа Божого, де Бог дає це поняття нам образ Божий. В контексті можна побачити, що це значить. Образ Божий, в першу чергу, це означає те, що людина, вона стає ніби віцерегент, тобто той, хто править від лиця царя. Бог включає людину для того, щоб вона управляла, розпоряджалась в творінні, будучи представником царя, являти славу царя. Він тут і говорить про то, пануйте, підкорюйте і так далі. І це є така унікальна ознака, яка дана людині. І саме слово «образ царя» Знову-таки, в час Моїсея, коли він це писав, це було дуже зрозуміло концепція і поняття, чому представник царя, який представляє якусь владу, і от образ, до чого тут образ. Царі, які правили великими імперіями, і дуже часто вони могли, можливо, один раз за своє життя відвідати якусь територію, більше там ніколи не бувати взагалі, тому що ну, так, такі умови були. У всіх цих імперіях по всім куточкам ставився буквально образ із тукана Статуя, яка мала бути схожа десь приблизно на того царя, і вона мала нагадувати всім, під чиєю владою вони знаходяться, кому вони мають платити податки, кому вони мають підкорятися і слухати його чиновників, намісників, які були на тих територіях. Тобто, ну, така цікава аналогія із культури того часу. надприродне Вселенське царювання Бога, воно знаходить свій вираз в такому земному, частному такому випадку, коли береться Адам, і Бог хоче, щоб Адам здійснював управління його царством. Адам с'євоє, сестри, не один Адам. Цікаво, що часто простежують в Біблії аналогії навіть між роллю Адама і самим Едемом, і роллю священника в храмі і в скині, і потім пізніше. Є багато, є багато спільних речей. І це теж звична така штука для того часу, що ролі царя і священника, або правителя, представителя царя і священника, вони могли поєднуватися часто. І от знаходять паралелі між Едемом, Адамом і тим, що відбувалося в храмі і священником. Така аналогія має право на життя. Останнє, що ми бачимо по царству, це благословення, як ознака цього царства. Є багато унікальних речей, які відрізняють царство Бога від будь-якого іншого царства. Одна з цих речей – це абсолютна влада і то, що він завжди добивається свого, і все йде по його плану. І ще є така річ, яка ревною мірою унікальна, це благословіння, яке Бог дає своїм підданим. В принципі, імперії царі вони намагалися тримати своїх підданих задоволеною. Тобто, що їм дати в обмін на покору. Так? Якийсь захист, якийсь порядок елементарний. Але благословіння, вони проходять через цю Біблію і супроводжують царювання Бога. І Буття ми одразу читаємо 22 віршик, 28 віршик, 2 глава, 3 віршик. Бог благословляє, в одному місці благословляє тваринний світ. В другому місці він благословляє людину на на існування і виконання її завдання. Він благословляє навіть день конкретний, тобто щось, що відноситься до часу, не до простору, а до часу. Наприклад, 22 віршик. «І благословив їх Бог, кажучи, будьте плідні і множтеся, та наповнюйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». Він благословляє існування тваринного світу. Для людини він каже, «І благословив їх Бог і сказав їм, Будьте плідні, множтесь, наповнюйте землю, підпорядковуйте її собі, пануйте і так далі. І для окремого дня. І благословив Бог сьомий день і освятив його, коли він закінчив творіння. Добре, в творінні ми можемо побачити, що дійсно Бог має владу і він її здійснює. Але наскільки взагалі є підстави притягувати сюди тему царства? Жодного разу не зустрічаємо слово царство, цар, царство Боже. Це, ну, це я от так зараз розказую, що це ознаки царя і царства Божого. Насправді Біблія дає підстави так думати і так робити. Багато дуже місць в Псалмах у пророків в Старому заповіті, де говориться про царське достоинство Господа, Яхве, як вони вже його називають, сущого. І воно часто йде поряд із тим, що він є Творець, і з тим, що він створив. Тобто пов'язуються ці речі. Бог, який достойний називатися царем, і те, що він все створив. Ізраїль навіть себе сприймав як продукт творіння Божого, як народ. Да? Тобто народ, який створив Бог. По суті так і було, він їх вивів з Єгипта і створив як націю. І вони коли говорять, що Бог їхній цар, вони пов'язують це з творінням. Ну, два приклади, лише Псалом 149, другий віршик. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Цар там Бог по контексту. Ісая 43, глава 15, віршик. Я Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш». І таких місців дуже багато, де Біблія ставить царське достоїнство Бога, його величок царя і те, що він є творцем. Тобто ці речі поєднуються. Отже, в акті творіння, в тому, як Бог все впорядковує, надає цілі, значення, сенси, кордони і межі, призначає людину бути представником його царської влади, являти славу справжнього царя. В цьому всьому Бог є абсолютний, унікальний, незаперечний цар над всім творінням, над всім Всесвітом. Що це може значити для нас? Ну, що це? Просто суха теорія чи що? Ну багато що може значити для нас. Яких би авторитетів я собі не обирав, або ви собі не обирали. Як високо я не цінив би власну незалежність, прийняті рішень, власне право розпоряджатися собою і своїм життям. Єдиний, хто має абсолютне право на трон, як у всьому Всесвіті, так і в моєму серці і в моєму розумі, це лише Бог. В одній простій причині – є творіння і є творець. Немає нічого проміж ними, немає нічого посередині. Є Бог і є все, що Він створив. Тому лише Бог, Він має це право на цю владу. Питання такі, як хто я, навіщо я, для чого я. Я чоловік, я батько, я, можливо, професіонал своєї справи, можливо, я ідентифікую себе зі спортом, я спортсмен. Тому я краще, ніж можливо, хтось або щось. Можливо, я просто той, хто поклик... покликаний, і от я собі вирішив, що моє покликання просто отримувати максимум задоволення від... і взяти все від цього життя, що я можу взяти. Можливо, не шкодячи нікому, просто так. Як би ми не цінили власну оригінальність і власне право на самовизначення, ми не свої, ми не належимо собі. Ніщо в цьому світі не належить саме собі. Єдиний справжній сенс і ціль, моя значимість, моя цінність в тому, що задумав і запланував для мене творець. І справжній цар. І є добра новина. Можливо, це звучить так сумно і нецікаво, то що хтось за мене все вирішив і він призначив, що правильно буде, а що неправильно для мене. Але всьому всьому є добра новина. Це не просто єдиний реальний і правильний варіант, тобто, бути тим, ким мене запланував Бог. Да? А цей найкращий із всіх можливих варіантів, які би можна було тільки собі придумати і уявити. Тому що ознака царства це благословення. Ознака царства це благословення. Бути образом слави царя. Відображати славу справжнього царя, бути його підданим, користуватися всіма благами його царства, здійснювати програму його царства, брати в цьому участь це найкращий варіант, який взагалі можна уявити, який придумати. І він, в принципі, він реальний, єдиний реальний і можливий. Тобто ну, в інших варіантів, для чого ми людина створена і має існувати, їх немає. Нам гарантовано громадянство в царстві Христа Месії яке ще має здійснитись повністю, коли прийде. Але вже тут і зараз ми можемо долучатися до програми Царства Божого. Бог хоче, щоб ми були долучені до цього. Коли ми стаємо благословінням для інших, коли ми поширюємо Царство Боже через Євангеліє, коли ми своїм життям показуємо переваги бути вірним, підданим благословенного Царства Божого і благословенного царя, то ми долучаємося до програми Царства Божого вже тут, вже зараз, не там, колись, десь, Завдання віруючого, підданого свого царя – це не просто одного разу навернутися, припинити свій бунт і намагатись далі не грішити. Завдання – являти славу нашого царя. Колись це завдання було для Адама – бути його образом, здійснювати під лися царя певні дії. Бути образом настільки, наскільки зараз це можливо. Отже, таким чином царство Боже можна побачити в творінні, в тому, як Бог створює і все е, впорядковує. Є другий момент, на який ми зараз поглянемо, це поза Едемом. Поза Едемом з третьої глави починається ця історія, з третьої голови книги «Буття» розповідається про те, яким чином людина втратила благословіння царства Божого, благословіння, яке вона мала в Едемі. 3.24. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Хірувима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Щоб стерегти дорогу до дерева життя. І одразу ж з'являється і надія, і рішення від самого царя, від Бога. 15-й вірш говорить так. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою». Пам'ятаєте, про кого мова йде? Про сатану, сили, зла, взагалі, так? Да? і між твоїм потомством, і її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися зіп'ятись йому в п'яту. Тут вперше з'являються дві таких складових, які потім будуть супроводжувати тему царства по всій Біблії. Це тема вигнання і повернення, тема бунту, вигнання і повернення під, під владу і до благословінь царства Божого. І це тема насіння в деяких прикладах, як сказано, що «семені твоєму дам поражати сатану». Да? Десь це потомство, десь це нащадок. Тобто тема насіння, нащадка Адама і Єви спочатку. Потім це видно, що це має бути нащадок Авраама, потім царя Давіда. І ми знаємо, що Біблія це все зводить до одної особи, до Ісуса Христа. Тобто одразу дається надія. Гріх як бунт проти царя. Знаєте, не дивно, явище гріха воно також вказує на ідею і на тему царства. Одне з визначень гріха в Старому заповіті, їх є багато різних слів, які, ну, які перекладають як гріх. Три з цих слів, вони означають буквально бунт. Тобто бунт проти якоїсь влади, проти волі Бога. А, якщо я проти чогось бунтую, то зрозуміло, що є якась наді влада, проти якої я бунтую. Тобто це теж вказує на, на тему царства, на, порушень, на спротив владі, на порушення відносин підданий цар. Людина втрачає благословіння втрачає право, мандат, направлення від лиця Бога, тобто бути образом Божим. Знаєте, людина – цар природи. І лозунг матеріалістів колись був популярний. Це лозунг, який ніби знущається з самої ідеї бути образом, представником царя Бога. Тому що зараз людина і природа під прокляттям. Благословіння втрачене, можливості певні втрачені для того, щоб здійснювати цю функцію. Мій батько, він працював колись екологом, він раз сказав е, такі слова, вони мене здивували в дитинстві, е, зараз уже не дивують. Е, що будь-яка діяльність людини зараз, в, випадку, в будь-якому випадку, шкодить е, світу навколо. Тобто ми використовуємо дезодорант зранку, ми шкодимо природі. Е, виробництво їжі, яку ми їмо, воно наносить шкоду світу навколо. Тобто будь-яке дійснення життєдіяльності, воно шкодить творінню, а не навпаки. Людина стала під прокляттями і вона втратила цю здатність. Само стало під прокляттям. Один автор, Джон Мільтон, «Втрачений рай», він, описуючи оцей от стан, він каже такі слова «Скрізь воду я буду, пекло я сам». Та насправді пекло остаточне – це страшніше, ніж то, що зараз. «Скрізь воду я буду, пекло я сам». Прокляття людини і світу вони роблять неможливим. Виконання того задуму і тої цілі для нас, тої цінності для нас, яку заклав Творець. Одна із максимальних цінностей е- сучасності – це особиста свобода. І доводиться це поняття воно часто до абсурду. Якщо, ви, якщо говорити про владу царя-царів, то не існує жодного варіанту для нас незалежного існування від цієї влади, незалежного існування від Бога-царя. Адам і Єва вони були обмануті ніби можуть самі визначити самих себе, визначити, що є добром, що є злом, пам'ятаєте, як сатана так і спокушував, що є добром, що є злом, і стати як боги, в кавичках з маленької букви. Той же автор, свійський Мільтон, який намагається пояснити логіку бунта сучасними такими лозунгами брехливими, він їх вкладає в уста сатани, він каже, і хоч в пеклі, але все ж правити варто самому правити, бо краще панувати в пеклі, ніж бути рабом на небі. Ну це неправда насправді. Насправді, цей бунт, він міг мати лише одні наслідки – прокляття і відділення від царя і від його благословення. Ми створені ним, ми створені для благословеннього царства. Інших цілей просто не існує. Інші будь-які варіанти – це провал, це прокляття, це втрата доступу до джерела життя, це втрата власного призначення, власної цінності, власних сенсів. І саме це зробив бунт людини проти Бога. Саме це і відбулося. Але. Програма Божого царства, вона містить і задум по виправленню цієї ситуації, по відновленню всього, по відновленню людини як образа царя і відновленню творіння, яким воно має бути, яким воно було задумано, і Бог дивився на нього і казав, що це дуже добре, це дійсно добре, те, що я зробив. Через весь старий заповіт можна відстежити розвиток, розширення, поглиблення, уточнення цієї надії, на визволення від прокляття гріха, на відновлення нас в якості вірних, підданих царя-царів. Ця надія, вона буде розвиватись далі в обітницях, в завітах Бога з людьми, в тому, що Бог не бажає одразу судити, але милує, дає можливість каятись, спасатись, навертатись, перед тим, як здійснювати свої остаточні суди. В іудейській думці Старого заповіту і навіть в книзі «Об'явлення», останній книзі Нового заповіту, ця надія, вона висловлюється часто саме в тому, що Бог відновить свої цілі в творінні призначення творіння, і то, як творіння, все буде функціонувати, і людина в цьому творінні. Всі ці елементи цієї надії, яка тут вперше зустрічається, коли Бог дає обітницю, що буде нащадок, це конкретний нащадок Ісус Христос, який буде ворогувати, який поразить зло, який поразить сатану і сили зла, і всі ці наслідки. І все це сходиться до надії царства Месії Ісуса Христа, царях Месії в старому заповіті, в новому заповіті це вже зустрічається далі, який має все виправити остаточно, який має виправити все, що є в природі, який має виправити стан людини, який має виправити роль людини в цьому всьому. І початок цієї надії він вже закладений у книги «Буття». Далі навіть по контексту книги «Буття» можна побачити, що це насіння, воно, або цей потомок, цей нащадок, він починає отримувати певні царські ознаки, царські атрибути. І далі можна побачити, що це має бути з Давіда, з династії Давіда і так далі. І так далі. Це далі вже розвиток історії. Ми закінчуємо. Ми закінчуємо, який можна висновок з цього зробити. Ми подивилися на то, як можна побачити царя і царювання у в подіях творіння, в подіях, які відбувалися в Едемі, і в бунті проти цього царя. Який можна зробити з цього висновок? Наш цар, він є добрий, він є благий. Одна із ознаків царства, постійних ознаків царства – це благословення. Це благословіння для своїх вірних поданих. Від самого початку він вже приготував рішення проблеми нашого з вами бунта. Прийти на землю, взяти на себе природу людини, тобто підданого, підлеглого, стати обіцяним цим нащадком, Насінням цим царем Месією Ісусом, який спасає своїх підданих для свого царства. Наш цар він буде вести, він веде і буде далі вести всю історію до своєї кульмінації, до того моменту, коли він відновить всі, все в цьому творінні до стандартів свого царства. І для того, щоб ми мали благословіння цього царства. Насправді, жоден із нас, він не обирає між абсолютною власною свободою і між підкоренням якоїсь владі, авторитету Бога, наприклад, да? Насправді ми обираємо благословіння в Його царстві або ж прокляття, будучи відділеними від цього царства і від реальності благословіння цього царства. От що вибирає людина – не свободу і підкорення, а благословіння царства Божого або прокляття відділення від цього царства. Якщо будуємо власне царство, воно не встоїть. Не встоїть так, як не встоїла жодна із імперій, про які ми згадували. Не встоїть так, як не встоїла здобутки Наполеону який говорив ті слова, визнаючи перевагу царювання Христа. Дев'ятий віршик третєї глави нашої книги «Буття», про яку ми зараз говорили, Господь звертається до Адама, коли Адам і Єва почали бунт. І він каже в дев'ятому вірші таке питання, яке можна задати кожної людині зараз. «Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Де ти?» Для тих із нас, кого Христос вже долучив назад, долучає до свого царства через віру, нехай буде підбадьоренням те, що ми, коли ми усвідомлюємо масштаби, характер влади нашого царя, невідворотність всіх його планів і задумів і всі благословіння, які несе його царювання нам із вами. Наш Бог це цар понад царями, ніхто не може стати йому на заваді. Жодна імперія не стоїть перед ним, включаючи останню імперію Антихриста, про яку говорить Книга Об'явлення. Це підбадьорення і нагадування нам кому наша цінність, в кому наш сенс, в кому наше призначення, в кому наша ідентичність. Лише в Творці, лише в царі-царів. І з, е, на хочу залишити нам цей текст. Е, псалом 145, 11-13 віршик, який ми вже згадували. Про славу царства Твого хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царства, влада Твоя по всі роди і роди вірний Господь у всіх своїх словах, святий у всіх своїх творіннях. Слава Йому. Амінь. Давайте помолимося. Боже, я славлю і величаю тебе, Господь. Ти є Цар царів. Ти є цар добрий, ти є цар могутній, ти є єдиний, хто має абсолютну владу і хто має право на цю владу, Господь. Допоможи пам'ятати про це, про те, що Твоє царство, Твоя влада – це є благо, це є добро, Господь. Бути вірним підданим Твого царства, Господь, і бути тим, хто бере участь в діях Твого царства, в програмі Твого царства. Слава Тобі за те, що Ти царюєш. Амінь.